0: 欢迎回到《一海藏家》。今天呢，我们一起了解缂丝家绣乾隆御题三星图轴。这整个画面呢，使用色丝多达三十多种，缂绣精美。那么，这幅巨作到底是如何栩栩如生，展现了三位神仙？又是使用哪些缂丝技艺，展现出震撼的效果呢？好，马上进入到接下来的《一海藏家》，一起收藏紫禁城。了解这其中的奥秘
1: 。欢迎走入艺海藏家
2: 。故宫博物院珍藏的缂丝加绣乾隆御题三星图轴，图为彩缂加绣，有福禄寿三星和苍松鹤鹿等象征长寿的纹样。整幅画面使用色丝多达三十余种。构图饱满，刻绣精美，刻玉笔行书《西线增灵及韵文《三星图宋，乾隆壬寅清和月玉笔，并刻乾隆玉笔“古稀天子之宝”由日滋滋，三希堂经见玺，以子孙等八玺
3: 。另外，这个刻丝和刺绣什么的有什么区别？我们在这个古玩城看见一个绣品，它到底我知道它是缂丝，还是刺绣的，还是什么东西的
1: ？缂丝跟刺绣啊，过去那个
3: 补子都是什么？是刺绣还是缂丝
1: ？呃，补子真正的补子是什么？是得看你原材料是什么、嗯。原材料是杭州丝绸，嗯，你就得得杭绸来去补，嗯、是苏州的麻布，那就用苏州麻布去补、嗯，因为补的要求就是尽量跟它的原材料是一样的，哦、了无痕迹嘛，对吧？嗯。也就是说，咱们把缂丝想的有点枯燥啊，嗯，甚至会觉得这东西是不是就是我们一般人也接触不上，就不了解了。实则不然，因为在康雍前的时候，克斯作品是非常非常流行的。它的这种纺织的工艺，实际上啊是可以学到的。关键最后呈现的效果是跟以前，你看咱们说刚才德亮、嗯、说丝绸，那丝绸它是蚕丝，很细,很,细很密，它每一个纺织上都是有结构的，通经通纬、嗯，嗯，但是呢，它所需特长是什么？飘逸感。嗯，韧、嗯、性，嗯，然后有很微妙的图案，但是刻丝就不行。如果刻丝，你用一个很小的作品，它第一线小，嗯，不结实，制造工艺上它有些许问题，嗯。所以你看，刻丝作品在皇宫包括在外面市场，没有特别小的
0: 。哎、嗯，德亮，你知道吗？嗯、这刻丝啊，是正面和反面都是完全一样的，它的工艺非常繁复啊。我们也可以听一听宋刻丝技法的传人王浩然先生。给咱们说一段啊，对对对
1: ，嗯、咱们听一下，就他讲的一些技法
2: 。缂斯最大的一个特别呢，它运用了一种织造上面特殊的一种技法，叫通经断纬，也叫通经回纬。那么一般我们看常见的一些织物呢，就是通经通纬的，像织锦啊、包括绸啊、绢呀、啊，那唯独可能缂斯是采用了这种通经断纬的这种织造方法。和刺绣应该是国内两种手工制造物当中能够呈现画面的嘛，可能更善于去表现像绘画那样的一个独立的画面，而我们一般看到的织锦呢，可能就是一些连续纹样啊，这种连续图文的东西。应该说刻织的那个基本工艺的话，大概有六种，衍生的刻丝的各种各样的技法的话，大概也有到。据不完全统计，应该有个三四十种，甚至可能有一些艺人还在不断的创新，可能技法还有更多的。就首先呢，你需要把这个金线要固定在整个克斯的这个木质的机器上面。其次呢，就是将画稿的粉本放在已经均匀平整的这个金面下面。然后呢，依照这个画稿所需要来调配各种各样的这个有色彩的这种尾线。将这种有色彩的尾线呢，它分别装进这个梭子的那个梭槽当中。然后呢，再根据图案的设计的要求，来回的在这个当中，然后进行不断的这个穿梭。它这个穿梭的。这个过程当中呢，也就是我们刚才提到那个通经断位，它只是在它所需要的颜色的那个局部才进行这个色缩的那个穿插，它不会穿插到别的颜色区域里面去。因为我们看到的一般的，我们说的织锦，甭管是宋锦还是云锦，还是林子，那么它们都是挑花，就是说它们是提花组织那种状态。那么提花的时候呢，它不用的那个颜色的那个色尾啊，它是藏到织物的背面，它那个背面的那个纹样的色彩是跟正面的那个真正的色彩是相反，因为就是它把那个不需要的颜色，它就藏在背面了。克斯不是这样，克斯它两面最后的颜色是一模一样的。我们辨别这个东西是不是克斯，还有一个很重要的一个途径。就是你把克斯举起来对着阳光的时候，或者对着有光线的地方，你看它是，比如说它那个花瓣与花瓣之间，就是所有有轮廓的勾勒的地方，它是不是有一种像那种针扎过的那种小孔一样？因为它连接处的话，就是它两个不同的颜色，它是分开来织，它那个中间它不就有那种断裂的那个孔吗？所以它叫断尾。那么为什么叫克斯？其实这恰恰也说到了克斯原来的那个文人给他定名。维克斯，因为最早《红楼梦》写那个“克斯”不也是写的是刀刻的刻吗？他就是成空视之，也就是对着天空，你去看这幅丝绸，就如同被雕镂过一样。然后，所以他就被称之为“克斯”，就是雕刻了的丝绸
1: 。今天虽然咱们现在聊克斯，但是我希望大家别把想法或者自己的感情啊、爱好啊，如果大家当然说，有人候我就专门做这种丝制品，那就没得说了。作为一般的文化的投资者，去感受文化的魅力的这样的听众朋友们，你们就要去了解一下克斯，它的基本的工艺，因为它有这样是正反双面绣，这个刻好像是雕刻的刻，咱们说克斯现在专有名词，嗯，但雕刻为什么用这个刻呢，也是有道理，因为它的转折呀、构图啊。很多是比较硬朗
0: 的，虽然说这种技法我们似乎不太熟悉啊，也可能和我们的生活呢相差比较远。但是呢，我们说到今天的这样的一个作品，也是从故宫里面可以让我们看到的《缂丝加秀乾隆御题三星图轴》，我觉得很多朋友对于这里面的三星福禄寿三星应该是非常熟悉。嗯，但是具体。他们到底是从哪儿来的？为什么他们就是福禄寿三星呢？我觉得这个问题有关于传说的问题，德亮是非常在行的。
1: 德是好<笑>有关这个，
3: 不是有关这个三星啊，大家都很熟悉，就是仨人儿中间呢，这一老头儿啊，有的老头搁边上啊，大背头拄着一个手杖，手杖上拄放着一个大头儿，嗯，然后旁边呢是俩官服打扮的人，最关键的区别就是一个拿如意，一个拿金元宝。嗯，咱、嗯、们大家都知道，一看那老头儿就知道是寿星，因为他老头儿嘛。对，那、哎、拿如意的那个呢？哦，一琢磨那是福星、哦。嗯，拿金元宝那个呢是禄，禄就是钱嘛。但实际上这三星怎么来的？这个其实呢，也是一个很久的、久远的这个社会过程当中啊，它不断这个神话叠加的这么一个结果。嗯，三星在历史故事里最全面的，其实写的比较人物形象丰满的，还是《西游记》。嗯，就是《西游记》，他会说这个寿星怎么怎么样啊，怎么这个这个福星怎么怎么样？我们在小说的古小说里看，好像就是这点记载是最完整的，啊、其他的都并不完整，都是只言片语。对，因
1: 为呢，你看宫廷呢，虽然说到乾隆的时候啊，嗯、他是说福如寿，而且做出了这么一个大作品，但确实呢，在历史上，包括在皇家的宫廷文化中啊，在这种所谓咱们说贵族文化中呢，确实呢，又没有真正意义上的，只是当他一个。咱们说跟民间啊，跟地气儿，所以结合起来了。我从俗了，但是在他们眼里头，他这个还是一种相对来说是俗。为什么后来乾隆，包括清朝的统治、明朝的统治都用所谓的藏传佛教啊？如果他信佛，他可能还会是取什么释迦牟尼啊、药师佛呀、啊、等等。因为福禄寿三星，只要说到福禄寿，说到这种东西是中国本土的文化，实际上它跟道家文化是紧密不可分的。这里是。一海藏家
0: ，这幅缂丝家秀乾隆御题三星图轴原藏清乾清宫内，备受乾隆皇帝喜爱。刻御笔行书“西线增灵”及韵文“三星图颂”。这备受皇家和民间大爱的三位神仙，他们和道教有什么关系呢？他们又是从何而来的呢？好，稍后回来一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，咱们。待会儿见
1: 。您正在收听的是《艺海藏家》
0: ，本内容由喜马拉雅独家呈现。